0: Hola, hola, buenos días, amigo y amiga, me da un gran placer estar de nuevo contigo, con ustedes, en este hermoso día, ayer aquí llovió, así que tenemos, y bueno, es el comienzo del verano, así que tenemos unos campos verdes, las flores están preciosas, rojas, amarillas, y de todos los colores, los pajaritos están alborotados, así que estamos teniendo un bello día aquí en Vancouver. Bueno, continuando esta hermosa y valiosa lectura de un curso de milagros publicado por la Fundación para la Paz Interior. Si quieres aprender más sobre su curso, te recomiendo escuches los primeros audios de esta serie. Hoy vamos a leer y reflexionar sobre el libro de texto, capítulo 1, subtema 2, la revelación, el tiempo y los milagros. Y subtema 3, la expiación y los milagros. Recuerda tener contigo tu cuaderno de diario o anotaciones para que hagas tus reflexiones y escribas cualquier idea o puntos claves de nuestra lectura. También recuerda que la meta fundamental de este curso de las lecturas es ayudarte a integrar estas ideas en una práctica diaria, en tu día a día. Deseo que así como este curso transformó mi vida, transforme tu vida a una vida más positiva y congruente con lo que realmente deseas crear en tu vida, en tu casa, con tus seres queridos. La práctica y las lecturas se van integrando paso a paso y este paso a paso es tu paso. Así que te invito a que te relajes, que escuches y disfrutes desde mi casa a tu casa o donde quiera que te encuentres tu coach de vida, Blanca Salvatierra. Ahora, empecemos. Antes de empezar, me gustaría repasar algunas de las frases de los puntos que escuchamos en la introducción y en el subtema 1, principios de los milagros, en este capítulo 1, el significado de los milagros. En la introducción, recordemos el punto 1, este es un curso de milagros, es un curso obligatorio, solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Así que gracias por estar aquí tomando estas lecturas y haciendo este momento. De escuchar el libro voluntario en tu vida. Dos, la frase que resume el curso en sí: Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto reside la paz de Dios. En esta versión, Segunda o segunda edición de este libro dice en esto reside la paz de Dios en la edición anterior que he estado leyendo dice en esto radica la paz de Dios por si tienes la edición primera o segunda puede que notes ese cambio entonces aquí van las frases de nuevo que resumen el curso de la siguiente manera nada real puede ser amenazado nada irreal existe. En esto reside la paz de Dios. Algunos highlights o frases a mencionar en los principios de los milagros, en el tema 1, principios de los milagros, quiero mencionar. 1. No hay grados de dificultad en los milagros. 3. Los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. 7. todo el mundo tiene derecho a los milagros. Pero antes es necesario una purificación. Once, la oración él es, es el vehículo de los milagros. Es el medio de comunicación entre lo creado y, lo, y el creador. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. 12. Los milagros son pensamientos. 14. Los milagros dan fe a la verdad. 17. Los milagros transcienden el cuerpo. Son cambios súbitos al dominio de lo invisible más allá del nivel corporal. Por eso es por lo que curan. 18. El milagro es un servicio. Es el máximo servicio que les puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. 25. los milagros representan tu liberación del miedo. Esto es muy importante, los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. 32. Yo inspiro todos los milagros que en realidad son intercesiones, interceden en favor de tu santidad y santifican tus percepciones. 33. Los milagros te honran porque eres digno de ser amado. 40. El milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así como mi hermano también. Es una manera de percibir la marca universal de Dios, donde todos somos hermanos. 48. El milagro es el único recurso que tienes en tu inmediata disposición para controlar el tiempo. Solo la revelación lo trasciende al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo. Con esto, hermanos, amigo o amiga, vamos ahora a empezar nuestra lectura de hoy. Si escuchas algunos sonidos detrás de mí es porque estamos teniendo lluvia en estos momentos Y en lo que miro hacia afuera de mi ventana quisiera que estuvieras aquí para que vieras este hermoso pasaje verde, rosado, las flores Y está muy hermoso el día Empecemos Capítulo 1 El significado de los milagros Subtema 2 la revelación, el tiempo y los milagros 1. La revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. La proximidad física no puede proporcionarla. Los milagros, en cambio, son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. La revelación te une directamente a Dios. Los milagros te unen directamente a tu hermano. Ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia, aunque ambos experimentan en ella. La conciencia es el estado que induce a la acción, aunque no la inspira. Eres libre de creer lo que quieras, y tus actos dan testimonio de lo que crees. 2. La revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido. De ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil. La revelación induce solo a la experiencia. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción. Por ahora, resultan más útiles debido a su naturaleza interpersonal. En esta fase de aprendizaje, obrar milagros es importante porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo. La revelación es literalmente inefable porque es una experiencia de amor inefable. 3. La reverencia se debe reservar solo para la revelación, a lo que se puede aplicar perfecta y correctamente. No es una reacción apropiada hacia los milagros porque un estado de reverencia es un estado de veneración, la cual implica que uno de rango inferior se encuentra entre su creador o se encuentra ante su creador. Tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en presencia del Creador de la perfección. El milagro es, por lo tanto, un gesto de amor entre iguales. Los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. Por consiguiente, no es una reacción apropiada hacia mí. Un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia y obediencia por su mayor sabiduría. También merece ser amado por ser un hermano y devoción si es devoto. Es tan solo mi devoción por ti lo que me, debe merece me hace merecedor de la tuya. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. No tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más. Esto me coloca en un estado que en ti es solo latente. 4. Nadie viene al Padre sino por mí. No significa que yo esté en modo alguno separado de ti o que sea diferente, excepto en el tiempo y el tiempo no existe realmente. La afirmación tiene más sentido desde el punto de vista de un eje vertical que de un eje horizontal. Vertical, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, horizontal hacia los lados. Tú estás debajo de mí y yo estoy debajo de Dios. En el proceso de ascensión yo estoy más arriba porque sin mí la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande para que tú la pudieses salvar. Yo salvo esa distancia por ser tu hermano mayor, por un lado y por el otro por ser un hijo de Dios. La devoción que les profeso a mis hermanos es la que me ha puesto a cargo de la filiación que completo porque formo parte de ella. Tal vez esto parezca contradecir la afirmación, yo y el Padre somos uno pero esa afirmación consta de dos partes en reconocimiento de la mayor grandeza del Padre. 5. Las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí debido a mi proximidad al Espíritu Santo, y aquí me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación. De esta manera, Puedo obtener para ellos más de lo que ellos podrían obtener para sí mismo. El Espíritu Santo es el mediador entre la comunicación superior y la inferior y mantiene abierto para la revelación el canal directo de Dios hacia ti. La revelación no es recíproca. Procede de Dios hacia ti, pero no de ti hacia Dios. 6. El milagro reduce al mínimo la necesidad del tiempo. En el plano longitudinal u horizontal, el reconocimiento de la igualdad de los miembros de la filiación parece requerir un tiempo casi interminable. El milagro, no obstante, entraña un cambio súbito de la percepción horizontal a la vertical. Esto introduce un intervalo del cual tanto el que da como el que recibe emergen mucho más adelantados en el tiempo de lo que habrían estado de otra manera. El milagro pues tiene la propiedad única de abolir el tiempo en la medida en que hace innecesario el intervalo del tiempo que abarca. No existe relación alguna entre el tiempo que un milagro tarda en llevarse a cabo y el tiempo que abarca. El milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe en la que se basa el milagro. Leo esta frase otra vez. Lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe en la que se basa el milagro. El milagro acorta el tiempo al producir su colapso, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia. Subtema 3. La expiación y los milagros. 1. Yo estoy a cargo del proceso de expiación que emprendí para darle comienzo. Cuando le ofrecemos un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí. La razón por la que te lo ofreces a ti mismo, primero, es porque yo no necesito milagros para mi propia expiación, pero estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. A medida que compartas conmigo mi renuencia a aceptar error alguno en ti o en los demás, te unirás a la gran cruzada para corregirlos. Escucha mi voz. Aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario por corregirlo. Tienes el poder de obrar milagros. Yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. El obrarlos trae consigo convicción en la capacidad, ya que la convicción llega con el logro. La capacidad es el potencial de lograrlos en su expresión, y la expiación la profesión natural de los hijos de Dios es el propósito. 2. El cielo y la tierra pasarán. Significa que no continuarán existiendo como estados separados. Mi palabra, que es la resurrección y la vida, no pasarán porque la vida es eterna. Tú eres la obra de Dios y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Así es como el hombre debería pensar de sí mismo en su corazón, pues eso es lo que realmente es. Una vez más. Así es como el hombre debería pensar de sí mismo en su corazón, pues eso es lo que realmente es. 3. Los perdonados son el medio de la expiación. Al estar infundidos por el Espíritu, perdonan a su vez. Aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación. Los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al Espíritu Santo se unen a mí para la salvación o liberación de todas las creaciones de Dios. 4. Yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente porque yo soy la expiación. Tú tienes un papel en la expiación que yo te dictaré. Pregúntame qué milagros debes llevar a cabo. Ello no te ahorrará esfuerzos innecesarios porque estarás actuando bajo comunicación directa. La naturaleza impersonal de milagro es una característica esencial del mismo ya que me permite dirigir su aplicación y bajo mi dirección los milagros conducen a la experiencia altamente personal de la revelación. Un guía no controla, pero sí dirige, dejando a su discreción el que le sigas o no. «No nos dejes caer en la tentación» significa «reconoce tus errores y elige abandonarlos siguiendo mi dirección». 5. El error no puede amenazar realmente a la verdad, lo cual siempre puede resistirlo. En realidad, solo el error es vulnerable. Eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca, pero no puedes sino elegir acertadamente si recuerdas esto. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Su realidad es únicamente espíritu, por lo tanto estás eternamente en estado de gracia. Desde este punto de vista, la expiación deshace todos los errores y de esta forma extirpa las raíces del temor. Cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal situada o desencaminada al proyectar eso sobre otros los aprisionas pero solo en la medida en que refuerza los errores que ellos ya han cometido eso los hace vulnerables a las distorsiones de los demás ya que la percepción que tienen de sí mismo está distorsionada el que obra milagros tan solo puede bendecirlos lo cual desvanece sus distorsiones y los libera de su prisión. 6. Respondes a lo que percibes y tal como percibas, así te comportarás. La regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comportasen contigo. Esto significa que tanto la percepción que tienes de ti como la que tienes de ellos debe ser fide digna. La regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Tú no puedes comportarte de manera apropiada al menos que percibas correctamente. Dado que tú y tu prójimo sois miembros de una misma familia en la que gozáis de igual rango, tal como te percibas a ti mismo y tal como lo percibas a él, te comportarás contigo mismo y con él. Debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás. 7. Los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. Dicha mente al estar unida se extiende a todos aun cuando el que obra milagros no se dé cuenta de ellos. La naturaleza impersonal del milagro se debe a que la expiación en sí es una lo cual une a todo lo creado con su creador, como expresión de lo que verdaderamente eres. El milagro sitúa a la mente en un estado de gracia. La mente entonces naturalmente da la bienvenida tanto al huésped interno como al desconocido externo. Al invitar adentro al desconocido, éste se convierte en tu hermano. 8. El hecho de que el milagro pueda tener efectos en tus hermanos o en tus hermanos de los que ni siquiera eres consciente no debe preocuparte. El milagro siempre te bendecirá. Los milagros que no se te han pedido que hagas no dejan de tener valor. Siguen siendo expresiones de tu estado de gracia, pero dado mi absoluto conocimiento del plan en su totalidad, yo debo controlar su ejecución. La naturaleza impersonal de la mentalidad milagrosa asegura tu gracia, pero solo yo estoy en posición de saber dónde pueden concederse. 9. Los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que los pueden usar en beneficio propio, puesto que esto hace que sea inevitable el que los extiendan a otros. Se suelda una fuerte cadena de expiación. Esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo, ya que el concepto de tamaño existe en un plano que de por sí es irreal. Dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad, no sería eficaz si estuviese limitado por las leyes que gobiernan el error que tiene como objeto corregir. Muy bien, amigo y amiga, hasta aquí llega nuestra lectura de hoy. Te invito a que vuelvas a escuchar cuantas veces lo necesites. Creo que algo que nos dice el curso una y otra vez es que recordemos que no estamos solos, aunque a veces parezca que el mundo se derrumba, no estamos solos. Recuerda también que sanando juntas y juntos vamos iluminando nuestro camino, vamos iluminando nuestro día a día, sanándonos y sanando e iluminando el camino a otros. Juntos vamos sanando nuestro mundo. Con mucho amor hacia ti, tu coach de vida Blanca Salvatierra, hasta mañana.